0: Oi, pessoal, eu sou a Thais e esse é o podcast Profissões da Economia Criativa. Que nessa temporada a gente está fazendo um especial do Instituto Saber Social. A gente está gravando na pandemia, portanto, por isso que eu estou com essa voz diferente, porque eu estou de máscara. E eu vou conversar agora com Fábio Ferreira, professor de percussão e flauta no Instituto Saber Social. Seja bem-vindo, Fábio. Muito obrigado. Então, vamos começar sobre sua trajetória na música, assim, né? Você falou que você ia a shows musicais e prestava atenção nos músicos. A partir de que idade, assim, você começou a prestar atenção nos músicos e perceber que era isso que você queria?
1: Então, tudo começou quando eu estava na cidade com a minha mãe e aí ela entrando numa loja lá para comprar alguma coisa. Algumas coisas para ela. Aí eu vi uma prateleira de flautas. Quando eu vi aquela prateleira de flautas, aí eu pedi para ela comprar uma para mim. Ela comprou, tinha faixa de 15, 16 anos, e nessa flauta que ela comprou vinha um papel ensinando a tocar algumas músicas. E ali foi o meu primeiro contato com a música. Aí eu aprendi aquelas musiquinhas. Só que ficou só naquelas musiquinhas, depois o tempo foi passando e sempre que eu via alguma reportagem que ia ter uma banda tocar, ia ter uma peça de teatro, eu sempre fui bastante atraído para esses movimentos ligados à cultura, né? E aí eu comecei a tem um anseio dentro de mim de, será que esse é o meu caminho? Só que, aí a gente vai crescendo, precisa trabalhar. <risos> aí eu comecei a trabalhar, trabalha numa empresa, trabalha em outra. Até que eu entrei numa, numa metalúrgica, eu conversando com o um moço lá, nós, nós fizemos amizades, ele me convidou para ir tocar na igreja dele. Quando ele me convidou para ir tocar na igreja dele, aí eu fui. E aí o meu conhecimento musical começou a se expandir um pouco mais, porque porque aí nesse caso eu ia começar a tocar com outras pessoas, músicas diferentes, não ia ser mais aquelas músicas só daquele papelzinho. Aí eu comecei a ver um universo de grupos que já tinham conhecimento musical avançado. Só que nessa época existia na igreja um moço que tocava trompete. E todas as vezes que eu tocava flauta no grupo da igreja, eu ficava incomodado. Por quê? Porque a flauta ela é bem suave, né? Ela tem um som bem tranquilo. E se você vai tocar flauta num grupo sem microfone, não aparece o som. O som não fica evidente, né? Aí, conversando com o Ronaldo, que tocava trompete na igreja, né? Ele muito bacana, ele falou, oh, Fábio, eu tô vendo o seu interesse aqui pelo pelo trompete, você não quer emprestado? Aí ele me emprestou, e quando ele me emprestou, eu consegui tocar algumas musiquinhas que eu já tocava na flauta. Não tocar com som limpo, afinado, não isso, né? Mas até um despertar para querer tocar aquilo também. Aí eu peguei e comprei um um trompete para mim. E aí comecei a fazer aula em Sumaré com, com um amigo meu. E a partir dali, ele falou assim para mim, Fábio, você nunca pensou em viver de música, fazer uma faculdade, né? Algo, algo assim. E aquilo foi crescendo né, dentro de mim. Eu falei, nossa, quem sabe. Eu comecei a ver os meus amigos também da igreja, que evoluíam assim de uma forma veloz. E eu também não queria ficar para trás. Inclusive, nessa época, teve dois irmãos que começou a estudar numa, numa escola em Campinas. E eu não tinha condições de entrar nessa escola, que a mensalidade era muito alta. Foi aonde conversando com outros amigos, eles falaram, oh, lá no conservatório de Tatuí é, é gratuito. Por que, que você não tenta estudar lá, né? Em 2008, eu, eu fui prestar Tatuí. E aí eu não passei, porque o teste lá até hoje é bem rigoroso. E aí em 2009 eu tentei de novo. Aí, graças a Deus, dessa vez eu consegui passar. E quando eu consegui passar, eu decidi que eu ia viver de música. E agora, já que eu tive essa graça, eu vou... Só que, como não é uma coisa simples, eu continuei trabalhando, né? Eu lembro que eu trabalhava no shopping segurança, o meu único dia de folga era o dia que eu ia para Tatuí, porque você tinha que ficar o dia inteiro lá estudando. Só que o que começou a acontecer? Começou a surgir alguns eventos de final de semana, onde eu teria que faltar no serviço. E aí o meu gerente, muito muito amigo meu até hoje, né? ele falou, falou, vai fazer o que está no seu coração Aposta nisso, e se não der certo, você volta. Foi aonde eu saí do serviço e comecei a ficar só com os eventos. Só que o trompete em escola de música, nas próprias ONGs, não tem muita, muita procura porque é um instrumento caro, é um instrumento que precisa de uma disciplina. Aliás, todos os instrumentos precisam, né? Mas o trompete, ele é um instrumento, podemos dizer, ingrato. (risos) Se você não cultivar essa disciplina, você não evolui. E nisso, como eu vi que para dar Aula era um campo pequeno, eu peguei e lembrei da flauta, que eu tocava na igreja, que eu ficava bravo porque eu tocava, as pessoas não me ouviam. Eu estava tocando na igreja, certa vez, e nessa igreja que eu tava tocando, quando terminou a missa, veio uma mãe e perguntou para mim se, se eu não poderia ensinar o filho dela. Nessa igreja que eu frequentava, tinha uma ONG no mesmo terreno da igreja, que a igreja é, tinha um vínculo com essa ONG. E eu vi esse menino na ONG, eu vi ele na ONG e vi ele na igreja. E aí eu falei assim, tá, é eu vou pensar numa maneira, em vez de eu ensinar só o seu filho, eu posso também ensinar os amigos dele, lá na ONG, né? Aí, nisso, eu conversei com a freira da igreja que eu frequentava. Ela permitiu de eu ensinar as crianças nessa ONG. E aí, eu fiquei lá dando aula cinco anos. E, em Sumaré, um dos meus amigos que a gente estudou em Tatuí, ele estava fazendo um projeto na ONG de Sumaré e ele me convidou para participar desse projeto. Aí eu comecei a dar aula na ONG que eu já estava e também em Sumaré. Esse projeto em Sumaré, ele era de um ano e meio, que era para ensinar música para as crianças para que elas viessem a tocar nas praças da cidade, em alguma inauguração de posto de saúde, tudo que estivesse vinculado à prefeitura. E foi muito gratificante, porque, graças a Deus, nós conseguimos fazer 10 apresentações na cidade de Sumaré, e só que o projeto terminou. Quando eu estava vendo que o projeto estava chegando ao fim, eu montei um projeto baseado no trabalho que eu tinha feito na ONG de Campinas e apresentei para a ONG de Sumaré. Foi onde eles acolheram, né? E aí eu continuei dando seguimento ao meu trabalho E aí, desse trabalho, eu conheci o Klaus, do Saber Social, e hoje eu trabalho lá. Gente,
0: que trajetória legal, né? Porque você conseguiu mostrar pra gente que é possível viver de música sem ter começado, sei lá, numa família musical, né? Porque a sua trajetória foi assim... Ah, um trabalhador, como todo brasileiro, que gostava de música, e aí você teve essa oportunidade. Quer dizer, não, não sei se é uma oportunidade, mas você tem esse talento já, né, de ter sido aprovado no Conservatório de Tatuí, e a partir dessa aprovação que você falou, eu, agora eu vou viver de música. Eu acho que foi o Conservatório de Tatuí também que deu essa motivação para você, né?
1: Com certeza. Porque eu, na minha imaturidade, né, eu pensava assim, eu vou lá no conservatório de Tatuí, lá é de graça, e beleza, vou ter um conhecimento, uma bagagem musical muito vasta. Só que outra dificuldade que eu tive foi a questão da locomoção, porque de Campinas até lá dá 128 quilômetros. Então tinha questão de gasolina, pedágio alimentação. Teve semanas que, que eu ficava lá, porque tinha alguns alunos que poderiam ficar lá no alojamento. Teve semanas lá que, por exemplo, não tinha dinheiro para janta. Então, as dificuldades, teve amigos meus que falaram, não compensa, eu prefiro pagar uma escola em Campinas e, pelo menos, eu não passo fome. <risos> Ou passa fama na própria cidade é. né? Não precisa mudar de cidade Sim, sim E assim, né? é, tem uma frase que ela fala assim Quanto maior a sua dificuldade Maior vai ser o seu sucesso E eu via Alguns alunos que moravam Lá em Tatuí E que não poderiam Ficar no alojamento E eles andavam carregando o instrumento 3 quilômetros E a gente percebia que quem tinha dificuldade não era só nós que éramos de outra cidade, até os que moravam lá. Mas o fruto é abençoado. Né? Eu acredito que Deus ele vê todo o esforço que a gente faz né ele recompensa.
0: E você também está retribuindo isso para a sociedade, dando aulas assim como você recebeu a aula lá do Conservatório de Tatuí, né?
1: Com certeza. E a alegria de qualquer professor é não ver apenas o aluno aprender a tocar, mas ver que o aluno foi alterado. Isso daí nos dá uma sensação de alegria, uma sensação de prazer cumprido que não tem preço. Eu lembro que na ONG de Campinas que eu trabalhei, o primeiro dia meu, os adolescentes estavam brigando. E para separar aqueles adolescentes, aí a orientadora da ONG falou, oh, esse daí é o aluno mais violento daqui. Só que é, eu não fui é, direto nele, né? Oh, você vai ter que participar da aula de flauta. né? Eu sempre fui muito calmo, sempre pedir discernimento para ver cada caso e esse aluno ele chama Gabriel ele se interessou pela flauta de um jeito que a mudança que ele teve no comportamento dele era outra ele começou a ser admirado pelos pelos amigos da instituição a mãe dele comprou uma flauta para ele transversal que existe a flauta Quer dizer, existem vários tipos de flauta, mas a flauta doce, ela tá 20, 30 reais. Agora, uma flauta transversal, a mais simples é quinhentos reais. E a mãe dele, a mãe do Gabriel, ela comprou uma flauta para ele, né? dessas novas, dessas transversais. Aí eu já comecei a passar algumas datas de eventos é para ele, ó, se disciplina que você vai ter sucesso, o caminho compensativo, né? Isso daí é é uma coisa que nos deixa muito contente, ver a mudança, né? porque às vezes tem criança ou adolescente que acha que não tem o dom, que acha que tem muita dificuldade. dificuldade. Para essas crianças, para esses adolescentes né? que sentem essa dificuldade, não só na música, mas naquilo que ela descobriu para ela ser, Faz parte, a dificuldade faz parte. Eu lembro de um saxofonista, ele é americano, esse saxofonista. E quando ele entrou numa escola de música, os professores falaram para ele, vai ser advogado, vai ser engenheiro, vai ser dentista, porque para música você não vai dar certo. Só que ele era determinado, aquilo tava dentro do coração dele, ele teve uma uma educação onde os pais ensinavam que o sonho é a coisa mais importante da vida, que as dificuldades não seriam um empecilho para ele realizar. E ele começou a estudar por conta, começou a ir ir em outras escolas. E hoje, até hoje nos Estados Unidos, os métodos para quem quer aprender saxofone mais vendido, os métodos é o dele. Ele é uma referência para os saxofonistas. Não são dos Estados Unidos, aqui do Brasil, lá de Tatuí. Então, assim, isso serve para a gente nunca desacreditar daquilo que, que a gente está empenhado a ser. Essa seria a palavra, né? Porque, infelizmente, muitas pessoas não sabem para que que vieram. O desafio da vida é esse, des- descobrir para que que vem e lutar até o fim.
0: Fábio, você falando, né, sobre sua trajetória e principalmente sobre esse último relato, eu me lembrei de uma animação que está disponível no canal da Disney, né, no Disney Plus, chama Soul, que é a história também de um músico que dá aula e que a mensagem é essa, para não desistir dos sonhos. Que interessante. Parabéns. Eu tenho percebido, assim, essa é a última entrevista, né, dessa temporada especial do Instituto de Saber Social, que quem trabalha no Instituto de Saber Social, e eu não sei se isso se aplica a todas as instituições, mas tem muito carinho, assim, pelos alunos e sabe conversar com os alunos, sabe dialogar com os alunos. Você... Percebe que tem que ter alguma algum pré-requisito para lidar com os alunos em situação de vulnerabilidade, como são os, os do Instituto de Saber Social?
1: Com certeza. A gente precisa ter a sensibilidade do que é a realidade deles. Porque isso, num conservatório, numa faculdade, a gente não aprende. Então, toda as nossas atividades, os nossos relacionamentos com eles, né? precisa partir desse princípio. Como está a realidade deles? O que que eles estão vivendo? O que que eles estão precisando? Então, isso daí é é fundamental.
0: Então, além de ensinar técnica, vocês também têm que ter essa
1: característica
0: de acolher, né?
1: Sim, exatamente. No meu caso, eu faço filosofia. Por que que eu faço filosofia? Porque... Na época que eu participava da igreja com mais demência, eu quase entrei no seminário. Não entrei, só que a parte do estudo ficou em mim. A filosofia ela nos indica muito né, um caminho interior, um caminho da verdade. Não que ela descubra, né, mas um caminho para você pelo menos se aproximar. Para alguns alunos, eu conto a história também de um filósofo que o pai dele estava desesperado para querer descobrir o que que ele ia ser. E aí o pai dele levava ele em escolinha de futebol, levava ele em quadra de tênis, levava ele em natação, levava ele em tudo que tivesse como possibilidade né, de um futuro. Chegou uma época que o pai dele ficou preocupado, falou, nossa, você está crescendo, e você não vibra com nada, você não sabe o que você quer. E, e aí, como que vai ser? E aí esse filósofo ele estava na, na escola, né? E aí tinha que apresentar um trabalho. E o trabalho era em grupo, e o grupo escolheu ele para explicar o trabalho. Quando ele foi explicar o trabalho, que era uma explicação de 8 a 10 minutos. Ele ficou meia hora e ele vibrava com ele explicando a questão do trabalho. E ali ele descobriu o que que ele queria ser, que era algo naquele sentido de ensinar, de aprender. Então, eu acredito que todo ser humano, sem exceção, ele foi criado para desenvolver um trabalho que ele vai se sentir bem com aquilo, que aquilo vai completar. E isso para a criança e para o adolescente é muito importante. Porque aqui eu não estou falando nem de questão financeira. Porque a questão financeira, ela é importante, tudo. Mas, assim, para quem... Um escritor, por exemplo, lá na minha cidade, não faz muito tempo que fechou duas livrarias. E não estou falando livraria pequena, livraria de shopping. Então a gente vê que essa parte da cultura, né? A parte da música, não é uma parte que... Dá um retorno financeiro imediato, ou às vezes até longo prazo, né? Mas assim, é algo que, que vai te completar, te vai te, que vai te deixar realizado, vamos dizer assim, né? Eu lembro que quando eu passei no Conservatório de Tatuí, o meu primo ele entrou na, na Petrobras. Ele foi para São José dos Campos para trabalhar lá e falou: Vamos lá, Fábio. E o salário, até hoje, ele está lá com um salário altíssimo. <risos> assim, mas eu coloquei na balança, né, o que que eu quero? Eu quero ganhar dinheiro ou ser uma pessoa realizada naquilo que que eu fui chamada a ser? E eu acredito que isso vale para todo ser humano.
0: É, e você falar isso por experiência própria, né, porque você pôde escolher e você está conseguindo viver do que você acredita, né?
1: Graças a Deus, graças a Deus. Eu lembro que quando eu trabalhava de segurança no shopping, quando tinha algum casamento, algum evento, assim, do chefe de segurança, ele chamava nós, né, para ir trabalhar nesse evento. E eu ia nesse evento, eu via o pessoal tocando, eu ficava, meu, eu tô aqui ganhando uma grana boa para trabalhar hoje nesse evento, mas eu tocaria de graça nesse evento. Eu comecei a analisar isso falei, não, é isso que eu quero. É realização pessoal, porque é muito triste, né? A pessoa passar pela vida, não saber para que que veio, não saber qual é o seu talento, qual é o seu dom. Não estou dizendo nem na área da arte, estou dizendo no âmbito universal. Isso que é importante. Acho que todo ser humano ele tem a missão de, de realizar aquilo que está que dentro dele. O desafio é descobrir. E, assim, para descobrir, muitas vezes não é um caminho fácil. Muitas vezes a gente tem que ir contra a maré. Porque, infelizmente, a sociedade, né? Um sistema hipercapitalista. O importante não é o que você faz, é o que você tem. E, infelizmente, né, tem essa mentalidade. Mas, assim... O conhecimento, ele é a alteração. Então, a partir do momento que você se conhece, conhece os seus valores, conhece os seus sonhos, isso te altera. E
0: nas aulas de música, você acaba incluindo também né, essa filosofia, para os alunos também poderem se conhecer, né?
1: Disfarçadamente, sim. Não de uma forma assim clara, disfarçadamente, sim. Porque eu vejo o meu testemunho como algo... Pequeno, porque um exemplo do meu professor de trompete lá de Tatuí, ele estava fazendo advocacia quando ele conheceu a música e o pai dele pagava a faculdade para ele, né? E ele falou para o pai dele: Não, eu, eu quero ser músico. O pai dele falou: Não, você não vai ser músico. Tô te pagando faculdade para quê? E aí, o que, que esse meu professor fez? Ele foi para São Paulo fazer um teste uma banda com o dinheiro que a mãe dele deu, e ele passou no teste. E aí o maestro disse assim pro meu professor: "Isso foi numa sexta-feira. O maestro falou assim pro meu professor: Você passou. Segunda-feira a gente começa o ensaio". Aí meu professor falou assim para ele: "Então, mas mas eu não tenho como vir segunda-feira. Eu consegui o dinheiro para vir para cá, eu não tenho dinheiro para voltar para minha cidade e vir aqui". Aí o maestro falou: "Ah, mas você pode ficar aqui então no na escola, né? Aonde a gente vai ensinar? E o meu professor ele dormiu de sexta a segunda em cima de um freezer e ele tomava água para não para não ficar com fome. O dinheiro que ele tinha deu, deu para comprar uma bolacha de água e sal. e Ele passou esses três dias tomando água e comendo bolacha de água e sal. Então você vê que nada é em vão. Ele pagou um preço alto porque o pai dele não se conformava dele ter abandonado a faculdade, e querer ser músico, escolher uma profissão que talvez não desse futuro, né? E o pai dele só foi perdoar ele quando o Fábio Júnior estava fazendo um show na Globo, naquele programa antigo, né, Globo de Ouro, e o trompetista do Fábio Júnior era ele. Então essas histórias que são reais, que são palpáveis. Poxa, você passou isso e agora tem todo esse sucesso. O meu professor ele viaja para os Estados Unidos, Suécia, Holanda. Né? Ele é uma referência para trompe... trompete né? aqui no Brasil. Só que não foi à toa, né? Ele conta essas histórias para gente e a gente fala sempre assim para ele: você merece, você merece, porque eu acho que eu não conseguiria passar três dias. Comendo bolacha de água e sal e tomando água. Ah, mas certeza que você inspira muitos alunos, sabe? Ah, sim. Sim, porque quando eu estava trabalhando no shopping, onde eu corri o risco de ficar sem pagar minhas contas, sem poder comprar uma roupa, foi uma decisão difícil para mim. Porque, meu, eu vou depender da minha mãe depois de grande? Ela já me criou, já me sustentou. Agora, depois de grande, é um abuso, né? eu preciso trabalhar. Só que, graças a Deus, quando eu tive essa conversa com o meu chefe de segurança, que ele falou pra mim, vai tocar, vai estudar, termina seus estudos, é, vai tocar nos eventos, se não der certo, você volta. Na mesma semana, abri uma escola em frente ao mercado extra e não sei como aquela escola conseguiu meu contato para dar aula lá, de flauta. E aquilo, para mim, foi uma confirmação. Falei, meu, ó, os eventos, mais umas aulinhas que eu vou dar aqui nessa escola. Então, aos poucos, eu acredito que as coisas vão encaminhar. E, graças a Deus, encaminhou. Está encaminhando, né? Sim.
0: Ah, é. O caminho está sempre sendo construído, né? Exatamente. (risos) Obrigada, Fábio. Foi incrível a conversa.
1: Eu que agradeço. Foi um prazer. Olha, é bom a gente relembrar essas histórias para a gente se fortalece. Porque eu acredito que todo músico, né, todo profissional, ele vive uma certa crise. Né? Ai, será que é isso? Será que eu continuo? Então, são histórias que só nos motivam a continuar. E força para isso a gente tem. E parabéns também por inspirar
0: tantos alunos. Parabéns por todo o trabalho. Para quem está ouvindo aqui o podcast, a gente tem também um vídeo, um episódio especial lá na Culticultura, youtube.com.br, Você pode assistir lá também. Muito obrigada para quem ouviu. Muito obrigada, Fábio. Obrigado. Sucesso.